1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Deins ding Podcast. Die Podcast-Folge gesponsert von Accounto. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber muss machen muss. Mal ehrlich. Wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergeuden? Damit du dich voll auf das konzentrieren kannst, was dir so richtig Spaß macht, nämlich dein eigenes Ding, gibt es Account Account automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode DISDING2021 von ihrem limitierten Spezialangebot. Test Account am besten noch heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Stefan Flück, Gründer und Geschäftsführer von Aventura. Wer das Video auf YouTube schaut, sieht im Hintergrund einen wunderschönen Slide mit ganz vielen Bildern von Leuten, die ihre Überraschungserlebnisse schon geschenkt bekommen haben. Das machen sie nämlich. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon aus der Höhle der Löwen in der Schweiz. Wir können sicher auch auf das sprechen. Ich freue mich mega, bis hier. Hi, Stefan, wie geht's dir?
0: Ciao Nico, mir geht's gut, danke. Merci für die Einladung.
1: Gerne. Perfekt, erzähle ganz schnell. Eben, in deinem Hintergrund sehe ich hier in der Mitte das Logo und auch noch ganz viele Bilder. Was macht ihr genau?
0: Ähm, genau, das ist äh, so unsere inspirierende und motivierende Wange mit Kundenvetteln. Weil ähm, schlussendlich ähm, stehen bei uns wirklich die Kunden, wir sagen das nicht nur, wir stehen wirklich im Zentrum. Wir ähm, bieten Überraschungserlebnis zum Schenken. Das heisst, wir können auswählen auf unserer Webseite, was die beschenkte Person verleben darf? Erleben. Man kann dann ein Erlebnis kreieren, bestehend aus verschiedenen Aktivitäten. Und die beschenkte Person wird dann wählt einen Termin und wird an diesem Termin dann mit Anweisung auf ein Smartphone und Schritt für Schritt durch die Überraschung geführt und hat keine Ahnung, was sie erwartet.
1: Okay. Hey, Gibt es da irgendwie ein, so etwas was im besten Lauf? Oder irgendwie, kannst du konkret etwas sagen, wie man sich das jetzt vorstellen?
0: Ja, beliebt sind so alles rund um Essen, wo jeder isst halt gern. Mhm. Weil die ganzen kulinarischen Angebote sind sehr beliebt. Man hat zum Beispiel ein Angebot, das nennt sich Flanieren und nennt. Dann hat man das drei innerhalb von einer Stadt. Nimmt im einen Lokal die Vorspeise, im zweiten Lokal äh, der Hauptgang und im dritten Lokal dann das Dessert. Je nachdem man kann man auch noch ein für vorher. Und das ist eigentlich so im Moment, dass man am besten läuft. Aber wir haben auch Wellnessangebot, wir haben Action-Sachen wie Bungee-Jumping ähm, oder komplette Wochenendpäckchen. Ganz besonders, also besonders spannend ist, ist es natürlich, wenn man ähm, vielleicht irgendetwas so ein Fun oder Action beinhaltet, kombiniert dann mit anschließend etwas zu essen. Das, das rundet das ganze Erlebnis dann ab, als wenn es nur ja, in Schlusszeichen eine Aktivität ist. Okay.
1: Das klingt doch sehr spannend. Eben, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen wie die Hülle der Löwen. Erzähl doch mal schnell, warum bist du Unternehmer geworden? Warum hast du irgendwann gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding und starte mit Aventura?
0: Ähm es ist, also in der, in der, ähm, der Job vor Aventura habe ich schon die Gelegenheit gehabt, quasi ein Start-up zu führen, als Geschäftsführer. Das ist aber eigentlich mehr so eine Art ein Spin-off aus einer KMU gesehen. Mhm. das war recht cool Ich konnte also sehr viel kann dort und kann ähm, machen relativ selbstständig und gleich hat so chli die Leitplanken von dem KMU von dem Verwaltungsrat von dort use hat so gewisse Leitplanken und gewisse Sachen sie, haben wir halt genau gleich müssen machen wie der Rest der Firma das war irgendwie 70 Glück gesehen und ist irgendwie so zwischen drei und fünf gewesen. Und dann habe ich das Gefühl, es wäre halt schon cool, mal etwas selber zu machen, mit der eigenen Vision, eine eigene Vision umzusetzen, eine eigene Unternehmenskultur aufzubauen. Das war, glaube ich, so der grosse, der grosse Reiz. Das war mir fast das Wichtigste, dass ich wirklich die Vorstellungen, die ich habe, zum Beispiel wie eine verformte Unternehmenskultur, dass man das von neu auf selber kann gestalten kann, ohne irgendwelche Leitplanken links und rechts.
1: Okay, also einfach, dass du kannst das Zeug so gestalten, wie es für dich stimmt, wie du das Gefühl hast, ist es richtig, ohne dass jemand da reinredet, ohne dass irgendjemand sagt, nein, du musst wegen dem
0: und so weiter. Genau, und schlussendlich, klar, jetzt muss es für alle stimmen. Also, wir machen jetzt nichts, wir machen, wir tun nicht plötzlich jetzt entscheiden. oder ich tue nicht plötzlich irgendetwas entscheiden, und dann ist es komplett Angst. Also, ich glaube, es steckt schon von mir viel persönlich in der Firma, aber eigentlich sind wir jetzt quasi die Dritte, wo das mehr oder weniger Vieren. Und ich glaube, alle spüren so das Philosophie und die Art, wie wir denken. Und das sind sie Leute bei uns, die ziemlich sicher ähnlich denken, die gleichen Werte teilen. Und durch das gibt es nicht eine plötzliche Ko Kursänderung oder so. Ähm, also es geht nicht in dem Sinne nicht nur mehr um mich, sondern es muss natürlich auf das ganze Team passen. Natürlich, aber das hast du ja so
1: wählen. Also, genau. Das ist ja genau die Unternehmenskultur, wo du sagst, ja. es soll so sein, dass nicht nur der Chef entscheidet,
0: sondern alle mitnehmen. Ja. Nehme ich jetzt mal an. Richtig und gleich, wir fragen nicht bei jedem bei, bei Gag, ja, was meinen ihr dazu? Da kommt schon nicht vorwärts. Nicht? Mhm. Aber ich glaube, wir entscheiden sehr viel im Sinne ähm, von den Mitarbeitenden und auch wenn wir neue Leute anstellen, dann gibt es eigentlich praktisch immer noch ein Gespräch mit jemandem aus dem Bereich. Dass jemand von dort, mindestens eine Person, die den Kandidat oder die Kandidatin auch lernen können, ihre Meinung dazu geben kann und gleichzeitig kann dann der Kandidat oder die Kandidatin fragen ja wie ist es denn wirklich weil das ist nicht immer das gleiche ähm, für die Angestellten wie das was dann der Chef oder so erzählt das gibt ihnen dann auch noch eine Sicherheit
1: okay spannend ich, ja jetzt, also, ich stelle mir jetzt vor dass mit der App programmieren das Geschäftsmodell umsetzen du brauchst ganz viele deine Anbieter recht aufwendig bevor man es kann, verkaufen
0: kann. Wie hast du
1: gestartet?
0: Ich habe mich dort relativ einfach gestartet. Was zum Beispiel viel Einfacher ging, ist, mal, ich es eigentlich schon denke, dass es nicht so schwierig wird. Zum Beispiel die Anbieter akquirieren, das war kein Problem. Also mhm. Wir haben ähm, das erste Mal mit einfachen Prototypen gearbeitet. Also die erste Version war quasi ähm, PDF-Folie. Wo wir dann uns darauf verloren haben, dass die Person einfach nicht weiter slidet in dem Sinn zu der nächsten Folie. Wir haben es darauf verloren, dass sie dann einfach eine Folie nach der anderen aufrieft Und so kann man, hat man relativ einfach das können testen Okay. Und gleichzeitig beim Verkauf habe ich einfach gefunden, wenn wir irgendein Angebot haben, um es mal verkaufen können, also irgendwo rund 35 Aktivitäten haben wir zum Ziel gesetzt wenn man Aktivitäten genommen die man gewusst hätte die können wir eh durchführen. Also du findest immer irgendjemanden, wo man einen Kunden von unseren Pizza serviert. Da kannst du irgendein Restaurant ähm, reservieren. Oder jemand, der einen Gleitschirmflug durchführt. Da gibt es so viele Anbieter, das findest du locker. Und durch das ist der Start einigermaßen einfach gegangen, sage ich jetzt mal. Das hat man schon Schritt für Schritt einfach können testen. Okay. Aber insgesamt dort, wo wir jetzt sind, das war natürlich ein Riesenweg gewesen, bis dorthin. Das stimmt schon.
1: Okay, jetzt, wie lange ist es gegangen von, das ist meine Idee, die setze ich um, bis das erste Mal wirklich so ein Gucci verkauft. Das ist schon immer ein Geschenk, oder? Also eigentlich gibt es
0: wahrscheinlich niemanden, der das für sich selber kauft. Genau, also die, die Ursprungsidee ist aber eigentlich das dass man sich selber überraschen kann. Dass man okay. der App sagt, ich will gerne etwas erleben. Das ähm, so Action-Level konnte man können bestimmen. No, war wirklich gemütlich. Gewesen. Und auf dem Zähne war es eine Voll-Action, wie Bungee-Jump, Canyoning und so Zeugs. Ähm, man konnte eine Tour angeben, also irgendwie zwei Stunden oder einen ganzen Tag und ein Budget. Das war eigentlich die Ursprungsidee. Mit dem bin ich ein Start-up-Weekend. habe dort Leute gefunden, die das cool gefunden haben und mitgeschafft haben während des Wochenends. Das war recht erfolgreich, es ist gut da oder dann wird die Idee validiert mhm. und dann haben wir gefunden, ja, es kommt wirklich gut an, wir arbeiten daran weiter. Und dann haben die, die Teilnehmer also aus dem Team vom Startup Weekend dann punktuell noch ein mitgeholfen, aber ich war dann schon der, der es dann getrieben hat und quasi täglich daran gearbeitet hat. Aber halt zu einem grossen Teil allein Mhm. Und dann hast du Druck gehabt. Und nebenbei habe ich noch ein bisschen gearbeitet. Und dann war eine Phase von etwa, yeah. ich sag jetzt knapp ein Jahr, etwa zehn Monaten. Bis, bis wir die Durchführung getestet haben, ob das so möglich ist. In der Zwischenzeit haben wir eben dann das Geschäftsmodell umgestellt auf Geschenk Weil wir gemerkt haben, mhm. es ist viel einfacher. Und dann ist es schon etwa 10 Monate gegangen, bis wir dann verkaufen konnten. Also sowieso beim Launch... Wir haben dann mal an einem Street Food Festival, weil wir das Gefühl hatten, das Publikum passt wunderbar, das ist die perfekte Zielgruppe. Mhm. Dort verteilen verteilen und alle gefragt, brauchst du ein Geschenk, brauchst du ein Geschenk und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, können wir zehn Stück verkaufen. Und am Ende, Wochenende haben wir noch verkauft. Das war recht frustrierend. Gewesen. Aber dann habe ich auch gemerkt, ja, wir sind am falschen Ort. Die Leute passen schon, aber es braucht, die wenigsten brauchen gerade in diesem Moment ein Geschenk. Ja. Also sind wir dort her, wo die Leute sind, die das Geschenk suchen, und die sind bei Google. Die suchen nach Geburtstagsgeschenken zum Beispiel. Okay. Die haben dort Anzeigen geschaltet, und dann haben wir die ersten verkauft. Okay,
1: und damit wir jetzt vielleicht heute ein bisschen einschätzen, wo stehen ihr jetzt heute? Also wie viele Mitarbeiter haben wie viele Geschenke haben ihr vielleicht schon verkauft? Oder wie viel Umsatz machen? ihr? Gibt es da ein paar Zahlen, die du nennen kannst?
0: Jetzt sind wir ähm, ein Team aus neun Leuten. Ähm, im, das sind im Moment zwei Praktikanten davon. Die anderen sind festangestellt. Wenn ich recht im Kopf habe, ist natürlich wieder im Wachsen nach Corona. Da sind wir recht lange, stabil gewesen, bei etwa sechs. Mhm. Jetzt sind wir wieder ein bisschen im Wachsen. Also neun Leute, äh, die regelmässig hier im Büro sind. Plus ähm, fünf Freelancer, die uns vor allem im Hotline-Dienst am Wochenende unterstützen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also jetzt so Überraschungen haben wir schon mehrere Tausend durchgeführt. Also doch ein paar Tausend Leute haben schon so eine Überraschung erlebt und sind mhm. immer noch so sehr zufrieden am Anfang. Das ist das Coole, wenn irgendwie 10, 20 durchfährst und alle sind happy, ist das, noch, ist das noch nicht so ein Kunststück. Vor allem, wenn es Leute aus dem eigenen Umfeld sind natürlich. Mhm. Und wenn wir jetzt bei mehreren Tausend, und wir sind immer noch auf dem Niveau mit der Bewertung, ist das recht cool.
1: Okay. Ja, das klingt doch äh, super. Aber du hast gesagt, die Herausforderung am Anfang ist natürlich äh, nicht ist einfacher gewesen, äh, die Anbieter zu finden, aber schwieriger gewesen, Kunden zu akquirieren. Hat
0: mhm. es andere Herausforderungen gegeben, die vielleicht grösser gewesen sind, wie du es denkst, hast? Ähm, ja, wahrscheinlich alles rund ums Team. also Die, die richtigen Lüüt ist sicher eine, eine Herausforderung, Vor allem wir arbeiten viel mit Praktikanten, aber wir wollen ein gutes Level haben, also wir wollen nicht eine Firma sein, die irgendwie zur Hälfte aus Praktikanten besteht. Mhm. Aber gleichzeitig ist das, ähm, ist das recht gesucht. Also da müssen wir müssen ein Studium ein Praktikum machen oder für die ist es auch ein guter Einstieg, irgendwo begrenzt drei bis sechs Monate einen reinzuschauen, oder auch wirklich erste Arbeitserfahrung ähm, zu sammeln. Das funktioniert von dem her recht gut und wir haben jetzt doch ein paar Festangestellte, die das Praktikum gemacht haben, und haben wir es dann fest Und okay. gleichzeitig können wir natürlich nicht jeden Praktikant behalten. Also wir müssen wirklich auch dann zu diesem Zeitpunkt die richtige Position haben. Okay, wie kommen wir denn die Praktikanten her? Und das sind immer drei bis sechs
1: Monate. Wie kommen die jetzt? Also wenn jetzt etwas haben, dann eigentlich schon noch spannend. Der ist vielleicht ein wenig
0: günstiger, wie wir gerade Festangestellte. Wie machen wir das? Und wir haben meistens Praktikanten im Bereich Operations, also sie sind die, die die ganzen Überraschungen organisieren. Mhm. Und dort gehen ganz gezielt zu den Tourismushochschulen und haben das dort ausgeschrieben. Und da gibt es natürlich passende Bewerbungen. Das funktioniert recht gut. Oder das ist auch gut geeignet für die Also wir, hat, wir sind dort recht offen, was die Leute vorher gemacht haben. Wir hatten schon jemanden, gehabt, der hat eine -Lehr gemacht in einer Eisenwarenfabrik oder Eisenwarenladen. Also aus einer ganz anderen Ecke. Aber mir ist das Gefühl, hatte, der passt. Und der hat auch passt und hat das super gemacht. Ähm, aber dort kommen schon die meisten, die meisten Kandidaten kommen dort von den okay. Und Dort ist auch wieder schwierig. Eben. du musst alle sechs Monate musst, musst wieder einen neuen Praktikant haben. Das ist gleich recht aufwendig. Dann. Mhm. Funktioniert aber gut. Und im Bereich Marketing suchen wir eigentlich hauptsächlich auf Social Media oder einfach so... Ähm, kleine Jobportal und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Mir hat jetzt gerade wieder so einen Job ausgeschrieben, äh, also ein Marketingpraktikum und ein kleines Profil. Und dort haben wir uns jetzt gerade heute entschieden und haben wirklich schlussendlich zwei absolute Top-Kandidatinnen, die ähm, hervorragend passen. Es war schon fast schwierig, sich den einen zu entscheiden, wo eigentlich am liebsten mit wir beide nehmen. Okay, aber auf dem Level sind wir noch nicht. <lacht> Wie meinst du, auf diesem Level sind Ja, dass irgendwann
1: das einfach sagen, wir nehmen jetzt zwei äh, irgendwie Funktionisten
0: schon. Nein, weil das Gleichgewicht muss irgendwie dann passen. Mhm. Weil ähm, einerseits es bedeutet auch einen gewissen Aufwand, die Praktikanten zu betreuen. Mhm. Und das, wir wollen nicht einfach endlos anstellen, weil wir wollen wirklich zumindest versuchen, die gut zu betreuen, dass sie auch etwas mitnehmen davon, dass sie auch profitieren davon. Und das ist halt dann schwierig. Weil Wir haben jetzt gefunden, jetzt gerade in diesem Fall haben wir eine Lösung, dass wir... Ähm, die eine die wird äh, wahrscheinlich jetzt für das Praktikum anstellen. Und für die andere, die ist flexibler vom Studium her. Und vielleicht kann sie dann ihr Praktikum dann in einem halben Jahr starten. Und für sie hat man wie jetzt ein Projekt, das sie nach dem Studium kann machen kann. Weil die okay. passt hervorragend zu uns. Und die probieren wir jetzt gleich irgendwie, ähm, ihre eigenen Chance zu geben, bei uns mitzumachen. was ist auch total motiviert. Okay. Und das andere, was noch ist... Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben gleich einen recht grossen Pool jetzt an Kandidaten, wo vielleicht einfach das Timing nicht genau passt hat, wie jetzt bei Albiere, wo man dann kann reaktivieren kann. Also wir haben jetzt die letzten zwei, drei Leute haben wir eigentlich so nachstellen.
1: Okay, dass wir quasi Leute noch haben die sich schon mal beworben haben, die schon mal eingeladen haben die eigentlich gepasst haben, aber in dem Moment halt einfach der passende Job nicht da ist und dann eigentlich genau. so geht. Okay. Genau,
0: also wenn sie einverstanden sind, dann haben wir eigentlich bei uns das Profil quasi behalten mit den Daten. Wenn sie weich, können sie ihr Profil löschen. Und wenn sie irgendwo passen, dann geben wir ihnen ein paar Tags. Ähm, und wenn wir dann wieder etwas suchen, dann suche ich eigentlich nach den Tags, schaue darüber und an die, an die, wirklich, die, die einen Eindruck herzulassen haben, an die man sich dann auch erinnert. Ähm, und das ist recht hilfreich. Also jetzt gerade die letzte Operations-Praktikantin, haben wir genau so, dann sind wir zu ihr gekommen.
1: Okay. Was für ein Tool nutzt du da?
0: Ähm, Join. Okay. Join.com, ähm, ich glaube, es ist sogar ein Schweizer Startup, der das, das anbietet. Hat noch so ein also Grundfunktionalitäten drin. Funktioniert aber für uns eigentlich wunderbar. Und wir verändern Übersicht über die Kandidaten und können eben auch im Nachhinein schauen, welche jetzt passen zu diesem Zeitpunkt.
1: Okay, das ist mega spannend. Ähm, habe ich noch
0: nie Ja, und vorher mit dem irgendwie ein Spreadsheet ist einfach schwierig. Ähm, und das, das passt wirklich recht gut. Okay, cool. Du hast vorher als Geschäftsführer schon geschafft, also
1: auch schon Verantwortung gehabt, ähm, auch schon tendenziell viel gemacht, nehme ich an. Wie hat sich jetzt dein Leben verändert, seit du die eigenes Ding machst, also seit du den Geschäftsführer nicht mehr angestellt machst? Ja, du bist angestellt, aber in deiner eigenen Firma. Ja, ich
0: habe das Gefühl gehabt, vorher als angestellter Geschäftsführer, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, du da eine große Verantwortung und so und es ist anstrengend gewesen. Aber das ist jetzt schon ganz eine ganz andere Dimension. Vor allem mit dem Team, das dann wächst. Oder dann die ersten Angestellten, man halt dann die Löhne zahlen. Es ähm, ist dann schon brutal, die Belastung. Du ähm, bist für alles verantwortlich. Also, du hast nicht nur irgendeinen, also klar ist der Verwaltungsrat jetzt auch hinkender, aber schlussendlich, das ist halt jetzt wirklich so ein bisschen wie mein Ding. Mhm. Und du weißt genau schlussendlich, schlussendlich träge ich Hauptverantwortung. Wenn irgendwo irgendetwas nicht funktioniert, klar ist dann dort jemand verantwortlich, aber wenn er das nicht kann, irgendwo muss am Schluss muss ich gleich herstehen. Oder? Mhm. Und es halt gleich du hast trotzdem eine gewisse zum eine Medienpräsenz, das heisst, Leute kennen dein Gesicht, je nachdem. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie berühmt bin oder irgendetwas, aber irgendwo meine Reputation ähm, steht und fällt auch mit dem Ganzen. Oder? Und also, das ist nicht das Wichtigste für mich, aber ich wollte nicht den, der irgendwie da steht, wenn, wenn alles in die Hose geht.
1: Natürlich. Das war jetzt die negative Seite.
0: Ja. Ich hoffe, es gibt auch positive Seite, dass du das durchziehst. Absolut. Also, wenn man ich dann auch, was haben wir zwischen dann schauen, was hast schon erreicht? Und wenn ich eben gerade die Wangen hinkriege mit den Gesichtern, wenn ich die Bewertungen anschaue, wenn ich all die Feedbacks sehe, ähm, das ist sehr motivierend. Und andererseits, wie gerne, dass die Leute zu uns arbeiten können. Ähm, und Und ich glaube, wir, haben wirklich, wir bieten coole, spannende Jobs, wo die Leute sind Sinn das sehen. das Produkt, wo sie wirklich voll stehen können. Mhm. Und das, ähm, das ist dann schon recht cool. Oder auch, ich meine, wir lösen auch das Problem, wenn jemand ein Geschenk sucht, findet er halt wirklich etwas, das wo, wo dann äh, auch die Beschenkten begeistert. Das ist halt nicht einfach so ein Alltagsartikel oder so. Er darf dann etwas erleben, wo er am Montag ins Büro geht und davon erzählt. Mhm. Und das ist schon recht cool, dass wir jetzt gleich bei, bei sehr vielen Leuten das haben begleiten und ermöglichen. Okay. Plus natürlich, also das ist so ein bisschen das ich habe eine gewisse Flexibilität jetzt. Also quasi bist du immer im Kopf, abschalten ist fast unmöglich. Aber ich bin jetzt dafür auch sehr flexibel, zum Beispiel jetzt, wenn es um Kinderbetreuung geht und kann, wenn ich nicht irgendwo einen fixen Termin habe, die meisten Termine kann ich selber steuern. Mhm. Ähm, und sonst bin ich halt recht flexibel von den Arbeitszeiten her. Ich habe viel zu oben arbeiten und kann vielleicht King Kinder mal irgendwo, ich bringe sie häufig am Morgen, die Kindergarten und in die Kita. Die Flexibilität ist schon ähm, sehr wertvoll.
1: Okay. So, das, was du dir vorgestellt hast, wo du denkst, ich mache mich jetzt auch ständig mit dem Aufbau von eigene Kultur und so weiter. Ist das in Erfüllung gegangen? Ist das so, wie du es gedacht hättest? Oder gibt
0: es auch Sachen, die du dir ganz anders vorgestellt hast? Ich glaube, es ist schon ungefähr so, wie ich mir es vorgestellt habe, Nur am Anfang hat man das Gefühl, es ging viel schneller. Ja. Aber ich glaube, das ist klassisch. Es der Meiste so. Aber es mhm. ist schon in die Richtung. Und auf eine Art, wenn ich das Gefühl es geht, wie, es geht recht lang aus, liegt aber auch am Geschäftsmodell und auch am Vorgehen, wie wir es gemacht haben. Andererseits, wenn ich dann anluege, wenn ich eben Zahlen anluege, die Leute, die das schon erlebt haben, die Bewertungen, der Umsatz, wenn ich es anschaue, ist das gleich beeindruckend. Mhm. Und das ist dann gleich krass, wie viel, also schon um die Summen, die durch Es ist irgendwie schon noch beeindruckend. Dann, ich, wo am Anfang hast, du irgendwie, kriegst du startup start up mit Riesendimensionen. Dimensionen und ich meine, es ist einfach einer von einer von hundert, oder, so abgeht. Mhm. Und da hat man das Gefühl, ja, das könnte ja auch so gehen, aber, ja, wenn du realistisch bist, bei den allgemeinen geht es halt nicht so, wie ein Rangier dann ab. Braucht Wahrscheinlich... er einfach, glaub schon ab, aber hat einfach ein
1: Wahrscheinlich ist es nicht einer von 100, sondern einer von 1000, oder? Ja, hat die ja, Zahl das ist das, was um, ja. um, um ähm, mega spannend. Jetzt bist ja du dann eben bei die Höhle der Löwen gewesen. Das wollen wir natürlich auch thematisieren heute. Das heisst ja grundsätzlich, du bist auf der Suche nach Kapital gewesen. Ähm, mhm. Jetzt erstens, war das deine erste Finanzierungsrunde? Mhm. Und zweitens, wie bist du dort Wie hast du das gemacht? Und was war am Schluss der Einfluss auf das Unternehmen?
0: Es also war die erste Finanzierungsrunde. Ähm, aber eigentlich, ähm, ich habe es daran gemacht, was sehr einfach gegangen ist. Also du gehst dort herren, und kannst gar nicht so viel vorbereiten. Und nachher hast du relativ schnell hast du dann möglicherweise das Investment. Dort bin ich recht zuversichtlich gewesen. die Bewertung war ja auch viel zu tief gewesen, von mir aus gesehen. Wegen mhm. dem bin ich auch zuversichtlich gesehen, dass es einen Deal gibt, aber das war eigentlich auch die Idee gewesen, nicht zur Dekoration, einfach nur für Werbung, ähm, für die Reichweite in die Sendung wollen, sondern da werden wir, glaube ich, auch blöd vorkommen. Oder? Also ich glaube, ich hätte es nicht wollen ausnutzen, sagen wir es so. Warum
1: bist mit der Bewertung, die deiner Meinung noch zu tief ist? Also wenn ich das fragen darf, Warum
0: hat das für dich Sinn gemacht? Ich habe das Gefühl, am Schluss die Geschichte ist positiv und abgeschlossen, wenn es dann wirklich etwas gibt. Und ich habe wirklich Lust, mit diesen Leuten etwas zusammen zu machen. mit den meisten davon. Und das passt mhm. jetzt eigentlich super, die, die ich mitgemacht haben. Ähm, was ist Bewertung und wer hat mitgemacht? Ähm, ich glaube, die Bewertung, die Ursprungsbewertung war, glaube ich, irgendwo bei einer Million gewesen. ich weiß weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, um und am Schluss haben sie dann irgendwie einen Gegenvorschlag gemacht und ich habe überhaupt nicht verhandelt. Das ist eine Katastrophe. Also, wenn mir irgendjemand ein Angebot macht, dann sage ich einfach ja. <lacht> ähm, das ist dann so also gesehen. Also, ich hätte gut noch können, einen Gegenvorschlag machen aber das ist, auch, das ist eben das ist okay g'si. Schlussendlich kommt es nicht darauf an, auf, auf 1-2% mehr oder weniger. Mhm. Und mitgemacht haben dann äh, die Bettina Heinz, so quasi als Lead-Investorin, ähm, der Roland Brack und die Jürgen Marquardt. Okay. Genau. Und was ich vorhin noch, was ich so gesagt habe, wegen dem ersten Investment, es ist halt einfach gegangen, ich habe das Gefühl gehabt, ich wollte am Anfang etwas machen und wollte zuerst beweisen, dass es funktioniert, also einerseits technisch und dass es die Leute auch ähm, kaufen und erst dann wo ich irgendwo Investoren suchen. Ich habe mich wie nicht dafür gehabt, nur die Idee äh, zu verkaufen gegenüber Investoren. Wobei, das eigentlich jetzt aus, aus, wenn ich es von außen betrachte, habe ich das Gefühl, mir hat eigentlich recht gute Chancen gehabt, Leute zu finden, die hier investiert hätten. Weil ja. alle, die ich davon erzählt habe, haben es eigentlich wirklich cool gefunden und daran geglaubt. Also die Chancen wären relativ gut gewesen. Und gleich habe ich nicht so dafür gehabt, irgendwo zu fragen nach Geld und noch gar nicht vorweisen. Darum haben wir dann mal ähm, die Abwicklung getestet, mal etwas verkauft. Und dann sind wir wie im, im operativen Betrieb innen und dann sind wir langsam recht zu dritten mhm. Und dann macht jeder noch alles ein Ich habe sehr viel wirklich im operativen mitgeholfen, viel Administration gemacht und dann habe ich wie mit die Zeit nicht genommen, um mich dann um die Investorensuche zu kümmern. Mhm. Was uns schlussendlich massiv vorwärts gebracht hätte, ähm, aber dann ist da irgendetwas mit meinem Kunden und mir musste das machen, mit hatte viel zu tun operativ und jetzt habe nicht geschafft zu sagen, hey, ich arbeite jetzt nur noch vier Tage in der Woche ähm, am operativ, am ganzen Betrieb und einen Tag mache ich einfach ähm, Investment-Suche, also Investoren-Suche oder zwei Tage, was also auch immer. Zum Teil, wir sagt ja eigentlich so 100%-Job und jetzt merke ich, es ist also tatsächlich ja. so. Ja. Wie ist es denn heute? Also wenn du sagst, jetzt merkst du
1: das, das heisst, du bist aktuell gerade wieder dran, Investoren suchen und wie viel Prozent deiner Zeit nimmt das in Anspruch?
0: Ähm, jetzt sind wir gerade wieder an so einer Runde dran und es ist wieder ähnlich, aber jetzt nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit. Aber theoretisch könnte ich wirklich, also ich könnte den ganzen Tag nur das machen. Okay. Das ist mir einerseits bewusst geworden, also du musst wie das vorbereiten, also du musst das Netzwerk aufbauen schon vorher, du musst du dort Zeit investieren und irgendwo dieses Netzwerk ha, dass die Leute nachher aktivieren kannst, wenn sie den brauchst. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich habe schon die, die bestehenden Investoren, glaube ich, recht gut informiert, aber dort hätte hat ich noch mehr, hat noch mehr können oder selber Zeit investieren, um sie wirklich informieren, damit sie auch wissen, was läuft, nicht nur die nackten Zahlen, ne? mhm. damit sie auch die Vision verstehen, nicht nur einfach lesen.
1: Okay, dass so das Feuer auch in
0: ihnen Genau, und das ist irgendwo, das gehört alles ein bisschen zusammen zum, ähm, zu, zur ganzen Finanzierung, also das Netzwerk aufbauen, pflegen, die Beziehung zu den aktuellen Investoren pflegen und eben, das ist mehr eine gute Beziehung zu den aktuellen Investoren, aber ich habe dort mehr machen eigentlich.
1: Okay, Hast du das Gefühl, das ist nachher etwa, mal vorerst die letzte Finanzierungsrunde? Oder denkst du jetzt mit, mit deinem Ziel, da gibt es nochmal die eine oder andere? Ähm,
0: planen wir jetzt, dass es die gibt und dann noch eine. Okay. Vorher, also jetzt, wenn man so, was dann in fünf Jahren ist, ist eh schwierig zu sagen. Mhm. Ich bin dann eher der Typ, der dann halt wirklich der einfach macht und schaut, was passiert. Ähm, und theoretisch könnte man dann vielleicht sagen, dann in zwei Jahren ist jetzt okay, aber eigentlich gehen wir schon davon aus, dass wir dann noch einmal eine machen. Ähm, vor allem, wo uns hilft, dann zum, zum den nächsten Schritt machen beim Wachstum, vor allem marketingtechnisch halt, um dann dort wirklich noch ein Geld investieren zum zum um wirklich an der Bekan Bekanntheit zu arbeiten.
1: Okay. Jetzt ist immer das Thema mit Investorsuche und die eigenen Anteil ähm das heisst, wenn du Investoren reinholst, musst du eigentlich die Anteile abgeben. Mhm. Wie schmerzhaft ist das? Und hast du dir auch irgendwie gesagt, wie viel das maximal wird, abgeben? Oder weißt du, du hast ja dann immer wieder die Verhandlungen. Gerade in der frühen Phase ist es ja immer schwierig, zu viel abzugeben. Mhm. Oder ist dir das nicht so wichtig?
0: Eigentlich ist es mir überhaupt nicht wichtig. Muss am Schluss endlich selber aufgehen. Also wenn man jetzt irgendwo, dann, wenn ich in der dritten Runde dann, der Gründer fast keine Anteil mehr hat, dann, ist das, dann passt das, das irgendwie nicht ganz auf. Oder? Mhm. Also da ist vorher etwas schief gelaufen. Und ich glaube, der Investor ist je nachdem in einer gewissen Phase auch wichtig, dass der Gründer oder also das Gründerteam noch einen wesentlichen Anteil hat.
1: Wie viel ist ein wesentlicher Anteil?
0: Ich glaube, es muss einfach, du musst irgendwie investierbar sein von der ganzen ähm, Besitzstruktur, das ist wichtig. Aber wie viel sie am Schluss haben, ja, das ist jetzt für mich eigentlich wirklich ziemlich nebensächlich.
1: Okay. Und was ist für dich ein wesentlicher Anteil? Wenn du sagst, eben in der Innenstor ist das, manchmal ist auch wichtig, dass Gründer noch einen wesentlichen Anteil haben. Wie viel ist das? Ist das 10%? Ist das 60%?
0: Ja, also jetzt muss ich natürlich für die möglichen in reden, aber ich würde sagen, wenn du jetzt irgendwie die zweite Runde machst und du hast irgendwie nur noch, also du hast schon die Mehrheit genommen, mehr, dann ist irgendwas komisch. Mhm. Und wenn ich in der dritten Runde nur noch 10% hast, dann stimmt auch irgendwas nicht.
1: Okay. Nur, dass man sich ein bisschen überlegen ja. kann.
0: Ja. Spannend. Aber das sieht natürlich auch nicht jeder gleich. Das ist jetzt so kleine, meine Einschätzung, wie, das, mhm. wie sie das Fussen anschauen.
1: Okay. Was hat die De Auftritt bei die Höhle der Löwen sonst noch braucht. du hast gesagt, du bist jetzt nicht gegangen nur zum Marketing machen. Der eine oder andere es ja gleich, weil eigentlich nur geht, damit er mal im Fernsehen kommt und von Anfang weiß ich gar keinen Deal machen Wie wertvoll ist da g'si, der Auftritt? Also hast du irgendwie gemerkt, wo das ausgestrahlt wurde, auf der Webseite geht's ab? Und dann gibt es ja immer auch wieder Wiederholungen, oder? Wo vielleicht in einem Jahr wieder ausgestrahlt wird. Sind das wirklich Events, wo du merkst, dass da gerade etwas läuft? Oder hättest du hier mehr erwartet?
0: Nein, ja, das merkt man eindeutig. Man darf natürlich nicht Erwartungen haben. Das ist nicht wie in Deutschland. Ähm, schon ist da in der Schweiz noch nicht so bekannt. Äh, Deutschland ist natürlich insgesamt viel grösser. Ähm, und wir sind in der ersten Staffel gesehen. Das hat es alles, alles nicht einfacher gemacht. Aber schlussendlich haben wir uns schon Aufmerksamkeit, also Bekanntheit ähm, erhofft. Das war auch der Grund, gewesen, mitzumachen. Schon auch der Hauptgrund. Aber nicht nur, wir haben es nicht ausschließlich wegen dem gemacht. Weil für mich hat es recht, ich, also, ich habe mich überhaupt nicht darauf gefreut, es hat recht Überwindung gebraucht. Aber mit dem Produkt, das wir haben, das so wirklich auf die breite Bevölkerung passt, dann bist einfach ein Depp, wenn du nicht gehst und die Chancen nicht nutzt. es ist dann wirklich Gratis-Werbung. Mhm. Und das haben wir dann schon sehr stark gemacht schon bei der Ausstrahlung, ein bisschen etwas im Vorfeld. Und auch nachher, man konnte es dann recht gut nutzen mit ähm, für die PR, also diverse Medienberichte, die im Nachgang noch gekommen sind. Und dort war es aber schon auch entscheidend, gewesen, dass es eben einen Deal gegeben hat. Mhm. Weil dann haben die Medien natürlich dann viel eher darüber berichtet. Und das ist zum Beispiel am es, ist, ist es ausgestrahlt worden und dann hat es diverse Artikel gegeben, Zeitung, Radio, ähm, Onlineportal und dann ist noch am, am Sonntag nachher ist ein Beitrag kommt Teleban, also irgendwie fünf Tage später. Und selbst das haben wir noch deutlich gemerkt, was es ist ausgestrahlt worden bei den okay. Webzugriffen und auch beim Verkauf.
1: Also nicht nur die eine Stunde, sondern wirklich nachher so ein bisschen
0: Nachhalteffekt. Genau. Und dann ist okay. aber dann gleich, dann ist es natürlich zurückgegangen, aber dann sind Wiederholungen gekommen, das haben wir wieder gemerkt. Das hat dann, äh, einen Rückblick gegeben in der zweiten Staffel, das haben wir wieder deutlich gemerkt. Du hast immer dann die Peaks gehabt, aber das ist dann schon natürlich, hat, ist wieder abgeklommen. Mhm. Und gleich gibt es Leute, die dann äh, irgendwie anderthalb Jahre oder zwei Jahre später, wenn sie anrufen und ich das Telefon ab, vielleicht gerade am Abend, meistens habe ich dann Tele habe ich Telefondienst, oder den Tag nicht mehr so, dann gibt es immer noch Leute, die dann fragen, ja, also der aus der Fernsehsendung und so. Und das ist, ja, das ist mir dann auch ein bisschen peinlich. Aber die Leute mögen sich dann immer noch daran erinnern. Dass okay. Dass sie in den Kopf, bei denen, was sie gesehen ist schon in den Köpfen blieben. Oder sie sagen, ah oh, ja, stimmt, das habe ich doch dort gesehen.
1: Schön. Warum hast du, hast gesagt, du hast mega viel Bewindung gebraucht, dass du gegangen bist. Warum? Was, was ist das, was du dir zurückgehalten hast?
0: Ja, eigentlich stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt. Überhaupt nicht. Okay. Gleich ist halt, wenn so etwas Gründ ist, gerade wenn es ein gründe ist, der musst du halt einfach herstehen. Dann kannst du nicht irgendwo im Hintergrund die Und äh, das gehört halt einfach dazu. Und eben, mhm. das, ist halt, das ist so klein, das ist wie das mit der Komfortzone. Zwischen musst du halt einfach aus dieser Komfortzone rauskommen. Und wenn, wenn ein gründe ist, gehört das, das einfach auch dazu. Da kannst du kannst nicht die Knöpfe Angst voranschicken. Ne?
1: Absolut. Einfach machen. Ähm, die meist, Meistens sind die Sachen, die die am meisten weiterbringen, halt außerhalb von der Komfortzone.
0: Genau. Das ist ein sehr wesentlicher Teil davon. Genau.
1: Hat es Sachen gegeben, die die vorher zurückhaltend haben, überhaupt zu gründen? Also ist das etwas, was dann einfach in dem Geschäftsführerjob für start Startup so langsam aufgekommen und dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich das. Oder etwas, was vielleicht schon lange dir brodelt hat, aber irgendwie lang hat man reifen müssen?
0: Ähm, nein, jetzt nie. Also ich hatte keine Vision, mir selbst selber etwas zu machen. Aber ähm, also ich muss es so sagen, ich bin mal bei diesem Job damals, hatte ich die Möglichkeit, in einem Startup Weekend einen kleinen Vortrag zu haben. Irgendes langweiliges Thema. Eigentlich, ja, eigentlich recht doof. Also wenn ich jetzt zurück schaue, denke ich, für die, für die Leute, die dort waren, sind, ist es überhaupt nicht spannend gewesen. Aber ich habe gelegen, ich am Freitag oben, das fängt immer am Freitag oben an, und durch bis am Sonntag oben. Ich habe dann die Möglichkeit, dort mal reinzuschauen und das hat mich wirklich gepackt. Also es sind irgendwie 100 Leute, die ihre Ideen pitchen und dann das ganze Wochenende an diesen diese ausgewählten Ideen können arbeiten können. Das hat mich dann gepackt und habe gefunden, ich das ja, nächste wenn so ein Startup-Weekend stattfindet, dann wollte ich auch mitmachen und wollte natürlich mit der eigenen Idee gehen. Mm -hmm. Und ich, laufe halt einfach, ich bin so einer von denen, der durch die Welt läuft und ich sehe überall Sachen, wo ich das Gefühl haben man verbessern Ich Irgendetwas, was man ganz anders machen kann machen. Und die Geschäftsideen, die kommen irgendwie nur so raus. Und dann habe ich eine ganze Liste gemacht mit über 30 Ideen. Ich habe ich dann für das Startup Weekend ein halbes Jahr später zu Bern gemeldet und habe irgendwie die Idee dann ausgewählt wo ich das Gefühl hatte, die ist realisierbar und spannend und macht irgendwo auch Sinn. Und Bem ist noch
1: gerade mit Aventura.
0: Genau. Okay. Selbst also okay. der Name war Namen irgendwie so mit fünf Sekunden Eingabe gesehen, ist irgendwie um Abenteuer gegangen. Ich bin italienisch Lehre gesehen, Aventura und irgendwie App. App haben wir immer noch nicht, aber es steht irgendwie immer noch, es also ist <lacht> immer noch im Namen. Okay.
1: Cool. Ähm,
0: so einfach Gott.
1: Wo finden wir die Startup-Weekends? Und wie laufen die genau ab? Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer denkt, hey, das wird mega spannend und wäre vielleicht mal etwas für mich? Wie ja, ähm,
0: die Webadresse wüsste ich jetzt gar nicht auswendig, aber wenn man googelt nach Startup-Weekends Schweiz, äh, kommt man auf eine Seite, wo man eigentlich sieht, welche Weekends finden in der ganzen Schweiz statt. Mhm. Ähm, so viel das ich weiss, ist so die ganze die äh, -Ähm, Podcast-Episode wird gesponsert. Von uns, Der Schweizer Marktplatz für, so -S 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 genau. für jeden Auftrag. Du findest auf
1: nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe. Input dich im Privaten oder Das ist es so, kommst du, du ein ja, das ist genau die Regel, so grenzt, und, und dein eigenes und Einkommen Und Einkommen die Möglichkeit, no, er 3 Ideen zu Franken Für die erste Runde äh, gibt es
0: ein Voting und die besten oder die Ideen mit den meisten Stimmen, nicht mit 10 Ideen oder 12, ähm, die haben dann die Möglichkeit, ein Team zu bilden aus dem Rest von der Teilnehmer, die dann nicht sie gewählt wurden oder vielleicht gar nicht gepitcht haben. Und dann tut man aus dem Team, mit dem Team zusammen das ganze Wochenende an, die, an dieser Idee schaffen Es gibt auch Coaching, wir kommt ein bisschen Inputs über, wie man am besten vorgeht. Ähm, dann in der Regel, wenn möglich, macht man irgendwie schon einen Prototyp, vielleicht Befragungen und so weiter. Und am Sonntag Sonntagnachmittag ist dann eine Abschlusspräsentation, mhm. wo präsentiert wird. Es gibt eine Jury, die dann irgendwo äh, noch drei Gewinner auswählt. Aber das Coole ist, glaube wirklich so die Leute, die dort sind, die Stimmung, man lernt Leute kennen, die bereit sind, ein Wochenende zu opfern, um so einfach quasi unternehmerisch tätig zu sein für ein Wochenende. Vielleicht gibt es ja nicht etwas daraus, wie jetzt bei uns. Also es sind doch einige Arbeitsplätze entstanden ähm, und das ist ein schönes Geschäftsmodell. Mhm. Also ein richtiges Business mit, mit, ähm, mit schönen Aussichten, sage ich mal so. Das, das ist eigentlich alles daraus entstanden. Das ist recht cool. Häufig versandet es dann vielleicht auch. Es wird nicht immer daran geschafft aber... Dann hat man irgendwie ein, ein spannendes Wochenende erlebt und gute Leute lernen können. Also ich bin, wo ich gegangen bin, ja wirklich einen Typ habe ich kennt, Matt. Den habe ich vorher auch noch anlassen kurz mit dem Gerät. dann habe ich dort wieder getroffen und sonst habe ich mehr gekannt. Und jetzt habe ich doch diverse Leute, doch einige, die ich dort lernen konnte und immer noch Kontakt habe und ab und zu arbeiten wir zusammen. Das ist recht cool.
1: Cool, definitiv. Ähm, muss ich unbedingt auch mal genauer anschauen. Hanni bis jetzt so noch nicht kennt Perfekt. Du hast gesagt, es ist ein riesen Businessmodell daraus entstanden, mit schönen Aussichten, aber äh, wir werden ja auch ehrlich bleiben. Ähm, ich glaube, wir sind beide überzeugt Unternehmertum ist die beste Lebensform, was es geht auf der Welt. Mhm. Aber, ähm, was ist denn bis jetzt so der schlimmste Moment gewesen in, in deiner Karriere mit
0: Aventura? Ich glaube, Geht wir nicht. Du wirst jetzt am liebsten einen Moment, aber es sind eher viele Linien. Ich glaube, das Schlimmste ist für mich jeweils, es kommt ab und zu vor, zum Glück relativ selten, wenn irgendwo eine schlechte Bewertung abgibt und es recht wenn es nicht gerechtfertigt ist. Also, ich, ab und zu gibt es irgendwo etwas, was läuft auf so einer, bei so einer Überraschung kann sehr viel laufen und gleich der ganz großer Teil läuft problemlos durch. Und da gibt es Leute, es läuft irgendetwas schief. Wir können das hoffentlich mit da dann können wir es korrigieren in Zukunft oder können wir uns entschuldigen oder schauen, analysieren, was es genau war. Aber es gibt ab und zu Serien, eigentlich pro Jahr ungefähr, wo einfach merkst, die haben gar kein Interesse, an einer Lösung zu finden oder sie verstehen nicht, wo wirklich das Problem ist. Und das, das ist dann schwierig, weil du realisierst dann, es bringt gar nichts, dass du Leute Leuten das erklärst. Also vielleicht probierst du es noch, aber die verstehen es dann nie, weil häufig sind Sachen, die denen überhaupt nicht dafür kommen. Und gleich überlegen wir uns, wie können man das in Zukunft verhindern? Also es wird Zeug behauptet, das überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und das ist dann recht belastend, weil sie einfach Züg die die zu wo die nicht der, der Wahrheit entsprechen. Und das wirklich, die, die vergiss ich über Jahre nicht da habe ich genommen im Kopf und das, okay. ist, das ist recht schwierig.
1: Okay, ich glaube, da musst du musst probieren das nicht so nahe, dich an dich hinzuschauen, ja, sondern ja. die anderen hunderten Bewertungen ähm, anzuschauen. Also, weißt, ich kann das nur Das ist bisschen, ja Ja mein, Haupt, äh, mein Hauptjob ist äh, das Sportcenter. Dort ist der größte mhm. Teil eigentlich der Fitnessclub. Mhm. Es gibt einfach Leute, da kannst du mal antworten. Doch dann kannst du es nicht recht machen mhm. ähm, und ich meine, wenn das im Verhältnis ist, dass das eine zu 100 oder eine zu 1000 ist, mhm. dann musst du am Schluss halt einfach darüber stehen, äh, logisch, ich kenne das in dem Moment, tut da irgendwie weh, aber äh, geil, es ist, wenn nachher so viele positive Feedbacks kommen, musst du dich einfach auf die fokussieren und den Rest löschen aus dem Gedächtnis. Und Absolut nicht Aber äh, verstehe ich. Hat es einen Moment gegeben, wo du wirklich so gesagt hast, hey, boah, vielleicht ist das gleiche falsch. Schon wahrscheinlich eher noch am Anfang, wo du noch nicht so big warst. Ähm, dass du wirklich fast abgebrochen hättest. Oder war es irgendwie immer klar, nein, hey, jetzt zieh ich es durch.
0: Eigentlich ist immer klar dass das ziehe oder respektive ziehen wir jetzt einfach durch. Weil zum Beispiel der, der Martin, unser CTO, er ist eigentlich quasi Co-Founder. Also auch, auch er hat schon so viel. Energie ähm, in das investiert, also da kann ich schon nur, mehr, oder wir können in dem Sinne nicht einfach aufhören, oder auch die Kunden, wir, wir sind für unsere Kunden da, wir können nicht einfach abbrechen, also das ist unmöglich. Mhm. Für das ist schon das Grosswort. Also ich so eine Zeit so den Plan B, gehabt, wenn es dann nicht funktionieren sollte, ähm, dann quasi runterfahren und wirklich ähm, aufs Minimum beschränken wie der Angestellten und so weiter. Ich würde wieder irgendeinen Job annehmen, den ich vernünftig verdiene mhm. und würde die Gutscheine, die wir schon verkauft haben, dann würde ich einfach nebendran, vielleicht mit Hilfe von irgendjemandem, einfach noch ne neben dem Job durchführen. Mhm. Aber irgendwann ist der Punkt wo den ich realisiert habe, also das ist nicht mehr realistisch. Das könnte ich nicht mehr einfach nebenbei machen. Nee. Ähm, aber so wirklich so Nein, jetzt höre ich auf oder habe ich keine Lust oder wenn es eine Gelegenheit würde geben würde, das nicht wirklich. Aber es gibt schon Momente, wo man, wo man zweifelt. Oder wo man würde sagen, ja, wenn jetzt jemand kommt, dann würde es einfach übernehmen ähm, und im gleichen Stil weiterführen. Ja, wäre ich vielleicht gar nicht so gesehen. Das ist natürlich in den schwierigen Momenten. Und wenn ich dann irgendwo das Ganze analysiere, gesehen ich ein gleiches Potenzial. Weil dann würde ich dann auch sehen, vielleicht würde es irgendjemand übernehmen und weiterführen. Aber für mich ist es so ein ähm, das Mindestziel, das Ganze zu etablieren, dass man sagen kann, okay, jetzt verdient man Geld damit. Mhm. Und es ist in dem Sinne etabliert, ähm, die Werte, wo wir jetzt eigentlich aufgebaut haben. Also dass wirklich halt Kunden im Fokus stehen ähm, und die Mitarbeiter, weil ich glaube, die Mitarbeiter müssen zufrieden oder richtig begeistert sein von dem, was wir machen, dann kann sich auch die Kunden begeistern. Und ähm, wenn jetzt irgendjemand kommt, das Ganze möchte übernehmen. Gerade wenn ich gewisse potenzielle Kandidaten für eine Übernahme würde anschauen, die klassischerweise Mitbewerber sind. Wenn ich die Philosophie von denen anschaue, würde ich das denen nicht geben. Weil mhm. Die haben andere Interessen. Und mit dem könnte ich dann nicht leben. Okay. Ja,
1: es wird halt auch äh, zum eigenen Baby, gell? Ähm, ja. Gut, gut, das ist es so definitiv. Kommen wir auch wieder zu den schönen Moment. Das ist der schlimmste Moment sind die ungerechtfertigten schlechten Bewertungen. Sind die besten Momente gute Bewertungen? Oder was sind so die besten Momente?
0: Ja, ich glaube, es, es hat sehr viel mit, mit den Leuten, mit den Menschen, vor allem mit den Kunden zu tun. Also gute Bewertungen, wenn jemand schreibt, der beste Tag meines Lebens, das haben wir nicht nur in gehabt. Das, ist schon, das, das zeigt dann wieder, warum das man eigentlich machen. Mhm. Oder auch jetzt nach Corona, wo wir wo wieder ähm, die Überraschung durch Das man gar keine können Dann nur sehr wenig. Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass das eigentlich der Antrieb ist. Also die Foto zu sehen. Vielleicht auch Leute, was es ähm, irgendwie speziell nicht kommt. also Wir eine hatten eine kürzlich, die ist im Rollstuhl, im Elektrorollstuhl. Die ist irgendwo ähm, hat sie auch Pech Leben, ich weiß nicht, ob bei Geburt oder irgendwas, die hat nicht ähm, so ein gesundes Leben, wie ich das habe und die hat das gleiche machen und die hat so total zufrieden ausgesehen und das ist irgendwie dann, das sind so die berierenden Momente oder kürzlich eine, wo, ähm bling ist. Das erste Mal glaub ich glaube, ich habe es nicht mitbekommen, aber im Operations haben sie es mitbekommen. Gehabt. Und dann siehst du die Fotos von dem. Und wenn du diesen das auch ermöglichen kannst, die vielleicht nicht so ein Glück gehabt haben wie mir, das ist dann recht cool. Ja. Ich glaube, das sind so für mich die bewegendsten Momente bis jetzt. Schlussendlich geht es immer um die Leute. Und wenn jemand wenn halt etwas Spezielles ist dahinter, eine spezielle Geschichte, dann ist das besonders schön.
1: mega schön Wenn man jemand anderem eine Freude machen kann, macht das, glaube ich fast immer bei den meisten Leuten doch die grösste okay. Freude selber, wenn, wenn man jemanden anderen glücklich machen kann. Cool. Und wenn das nun sich das Geschäftsmodell ist, umso besser.
0: Ja. Und weißt, wenn ich es vergleiche, zum Beispiel irgendeinem ist, sind wir beim Globus reinkommen, dann haben die unsere Überraschungen verkauft. Das war cool, aber ähm, ich denkt ja, das ist ein spannender Kanal, das kann man probieren. Aber denkst du denkst schon, erstens denkst du wieder das Business, wie können wir das machen, es braucht das und dieses. Und auf eine Art ist es ein Erfolg, aber es ist wie nur so ein, ein, ein Zwischen, ein Zwischenschritt, mhm. Und das andere ist ein wie abgeschlossen. Und wenn ein Kunde seine Überraschung erlebt hat und zufrieden ist oder sogar richtig begeistert ist, dann ist es abgeschlossen. Und das ist das, wo die ganze, den ganzen Sinn hängt dahinter. Wegen dem sind es also wirklich so ein die schönsten Momente, würde ich jetzt sagen. Schön. Perfekt. Du hast recht. Was bedeutet für dich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das
1: definieren für dich ganz persönlich?
0: Schwierig. Ähm, etwas aufbauen. Und ich bin halt eher der Typ, der wo, wo unterscheidet zwischen, hier, aber zwischen irgendwie Selbstständigkeit und beim Unternehmer denke ich eher ähm, an Arbeitsplätze. Also mhm. etwas aufbauen, das Arbeitsplätze generiert. Natürlich ist es selbstständig auch für Aber ich, ich sehe den dort, und das ist für mich so wie auch ähm, ein wichtiger Punkt, jeden Arbeitsplatz, wo wir da arbeiten. Mhm. Und zwar nicht irgendwie ähm, ein 0815 Arbeitsplatz, sondern ein Arbeitsplatz, wo man gerne kann kann arbeiten kann, ähm, den Sinn dahinter sieht und die Freude hat. Okay.
1: Cool.
0: Das ist für mich, ich glaube, das ist für mich so der, aus unternehmerischer Sicht ähm, fast das Wichtigste. Und die Arbeitsplätze kannst du natürlich nur arbeiten und behalten, wenn es ein nachhaltiges Geschäftsmodell hast, logisch. Aber das ist wie so das, das Mittel dazu.
1: Absolut. Schön, perfekt. Wenn ich jetzt heute nochmal starten dann sagst du, jetzt gehen wir raus mit Aventura. Was würdest du anders machen? Das sind so die grössten, halt der größte Punkt, wo, sagst, wo jetzt nicht, nicht nur spezifisch ist auf Aventura, sondern wo auch bei anderen, die vielleicht
0: jetzt neu starten, hilft. Also, ich würde viel mehr Zeit rein investieren, Mitgründer zu suchen. wo ich ja dann schon gesucht habe, aber auch gefunden ja, mach ich, dann mache ich es halt allein, wenn ich niemanden finde, der wirklich passt. Ähm, weil allein, ich glaube, ich würde dann wirklich erst richtig loslegen, wenn ich Mitgründer hätte. Und dann sind sie eben mitgegründet. Weil ich sage, ich, der Martin, den ich vorhin erwähnt habe, ähm, ja, wenn man es früher hätte lernen können, hätte man das wirklich zusammen können starten Und es hat wunderbar funktioniert. Mhm. Das weisst ich natürlich nicht. Ich habe, ich habe das Gefühl, du brauchst irgendwo etwa fünf Leute. Ähm, weil sie mindestens etwa zwei Verlierer schon sind. weil sie nicht mehr mögen oder weil sie vielleicht gleich nicht die Richtigen sind. Weil ich ich würde viel mehr Zeit ins Team investieren, also ins Gründerteam. Okay. Und erst dann richtig loslegen und das andere ist, ähm, ich würde sicher viel freier Investoren suchen, jetzt mit diesem Geschäftsmodell und da halt wirklich auf das fokussieren, wenn du ein Team hast, kann irgendjemand halt zu einem wesentlichen Teil dann wirklich das machen und das gibt dann auch Möglichkeiten, dass du dann vermehrt eigentlich auf, das, auf das Kernbusiness kannst fokussieren weil irgendwo sonst bist du immer in diesem Sparmodus und hast das Gefühl, du musst alles selber machen. Buchhaltung und Löhne und so weiter. Du musst alles selber machen, weil jeder Franken, der rausfließt, hast du das Gefühl, da müsst du eigentlich ins Marketing investieren. Mhm. Und wenn du halt dort etwas hast zum Starten, dann kannst du von Anfang an das vernünftig machen von jemandem, der wirklich eine Ahnung davon Und das würde extrem helfen.
1: Also, das heisst einfach, dass du Geld zur Verfügung hast, um eigentlich schneller schneller wachsen und professioneller ja. zu wachsen. Okay. Genau. Cool. Hast du das Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Ich weiß es nicht auswendig, weil ich das heute Morgen habe ich ein Zitat gelesen, muss ich das ist ein hole. holen. Das ist äh, Und das hat mich recht beeindruckt, weil es macht total Sinn. Und es schaut eher ähm, für ähm, Geschäftsmodelle, wirklich skalierbare Geschäftsmodelle. Mhm. Das lautet äh, «Don't build an app, create a solution, then use technology to scale it». Also nicht einfach eine App bauen, sondern ähm, eine Lösung kreieren und dann braucht Technologie, um sie zu skalieren zu können. Weil ich, ja, ich habe das Gefühl, und das war ja bei mir auch so, weil du, weißt, am Anfang, ich Anfang die Idee von einer App und schlussendlich haben wir auch keine App, sondern wir haben zuerst eine Lösung gemacht. Das, haben wir, das ist etwas von diesen Sachen, die wir recht gut gemacht haben. Und da wollen wir einfach eine App machen, damit sie eine App haben und dann schauen sie, was passiert. Und das macht eigentlich total Sinn.
1: Ja. Ja, absolut. Eine App, nur für eine App macht nichts
0: Sinn. Ja. Ähm, ist eine App trotzdem noch in Planung bei euch irgendwann? Oder? Ja, einfach zu dem Zeitpunkt, wo wir erstens Kapazitäten hat für, um um ähm, auch vernünftig und erhalten. Und weil wir ähm, nicht nur für uns nutzen haben, sondern dann unseren Kunden auch einen Mehrwert bieten. Wir machen das mhm. eigentlich bei vielen Sachen, wo wir bauen, schauen wir, dass es nicht nur für uns hilfreich ist sondern dass der Kunde auch etwas davon hat. Und im Moment ist das sehr, die Kunden schätzen es sehr, wenn du den Gutschein einlösen kannst, kannst einfach QR-Code scannen. Dann kommst du auf eine Webseite, die für Smartphones optimiert ist, fühlt sich ein an wie eine App, aber du musst nichts installieren. Du hast einfach eng, hast deine persönliche Überraschungsseite. Und das macht halt den Zugang dazu extrem einfach, dass nicht nur eine App musst installieren musst.
1: Absolut, vor allem, weil der, der beschenkt wird, nicht äh, der ist, was es gekauft hat. Und genau. dann, jetzt, wo wir es geschenkt
0: bekommen, muss die erste App
1: herunterladen. Ähm, vor allem, wenn es anders geht, ist ja eigentlich genau.
0: kein Thema. Darum, irgendwann gibt es eine App, aber müssen wir auch ja noch so viel vor, wo wir ähm, das Gefühl haben, wenn wir jetzt dort unsere Energie und Zeit investieren, ähm, hilft uns und dem kommt das noch mehr. Aber vielleicht oder später wird es eine App geben, weil wir sehen natürlich auch den Nutzen für uns, Kundenbindung zum Beispiel.
1: Okay,
0: cool. Was wären so
1: die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wenn sie jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die Leute, die entweder selbstständig sind oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten? Was kannst du ihnen helfen?
0: Ähm, also, das eine, das ist jetzt auch wieder nicht unbedingt Selbstständigkeit, sondern wenn man, äh, man etwas starten wo dann so ein skalierbares Geschäftsmodell, wo es dann wirklich Team dafür braucht, dann, dass man halt wirklich am Anfang aufs Team schaut und von Anfang an sich auf das fokussiert, eigentlich ein starkes Team, das gut zusammenpasst, kann aufbauen kann. Ich glaube, die ersten Mitarbeiter oder das Gründungsteam, das ist halt dann wirklich entscheidend, mhm. dass man Kompetenzen gleich verteilt hat und so weiter. Also das Team müsste sicher im Vordergrund stehen. Das muss ein Ende sein. Dann äh, Fokus habe ich schon klar erwähnt. Also ich glaube, es braucht wirklich einen starken Fokus beim Geschäftsmodell selber. Wir haben zum Beispiel am Anfang Anfragen bekommen für irgendwelche Team-Events und dann haben wir es zum Glück nicht gemacht, weil sonst wären wir jetzt irgendwo in einem Ecke, wo Team-Events organisieren und Das ist eigentlich ganz etwas anderes. Ja. Das braucht die Technologie nicht, die wir jetzt haben. Aber auch der Fokus bei der eigentlichen Tätigkeit. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich wirklich auf Kernkompetenzen und Kerntätigkeiten konzentrieren kann und nicht nur Buchhaltung und weiss gucken, was nebenbei irgendwo machen. Das belastet auch. Also einen Fokus finde ich extrem wichtig. Okay. Und das Dritte ist ähm, agil vorgehen. Also einfach mal etwas machen, möglichst einfacher Prototyp analysieren und dann verbessern. Und wenn es einigermaßen funktioniert, immer so weitermachen.
1: Aber agil im Sinnvoll auch nicht, nicht sich zu fest fokussieren, und, sondern immer die Möglichkeit wieder verbessern, laufend verbessern, Feedbacks reinholen, mit ja, den Feedbacks weitermachen?
0: Durchaus. Also wir jetzt zum Beispiel ist der Wechsel vom Geschäftsmodell, einen ganz grossen, weil wir das festgestellt haben. Und dann also ich, ich glaube, wir können im Großen ganz agil vorgehen, aber auch im kleinen können.
1: Okay. Gibt es Bücher, die dir weitergeholfen haben in deiner unternehmerischen Karriere oder in deinem Leben, die du jetzt dazu hin
0: und dazu, kannst, empfehlen ähm, Wenig. Ich, bin, ich würde eigentlich gerne lesen. Und mir sagt, man kann sich Zeit nehmen zum Lesen. Aber im Alltag mit Kind daheim ist es extrem schwierig. Also, ich habe seit Ferien ein Buch mitgenommen, mhm. ähm, aber ich habe keine Seiten gelesen. <lacht> wirklich nicht, nicht gegangen. Ja, aber bevor ich gestartet bin, habe ich zum Beispiel ähm, vom Erik Reis, Lean Startup heisst wahrscheinlich. Ja. Ähm, das ist aber halt so wirklich so ein Grund so zum Basiswissen, sage ich jetzt mal. Aber das hilft extrem, wenn man ein skalierbares Startup will starten Und das ist so klein, wahrscheinlich mein Haupttipp. Ich habe das Problem, ich habe es nicht fertig gelesen. Also ich habe dann irgendwo nicht fertig gelesen. Und dann habe ich eigentlich angefangen zu machen. Und haben wir dann, haben wir, ich glaube, ich habe nicht wirklich etwas am Ende gelesen. Ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das ist eine Stärke.
1: Weil auf der anderen Seite äh, gibt es ganz viele Leute, die lesen zwar 100 Bücher und können aber nie eins durch. Mhm. Und, ähm, das bringt auch nichts. Das Wissen allein bringt nichts, äh, nur die Umsetzung. Und von dem her ist doch das eigentlich positiv. Lean Startup. Absoluter Klassiker, ähm, ein Werk, das nicht nur für jemanden, der ein skalierbares Startup bauen mhm. will, sondern, ich glaub, für ja, jeden, der ein Unternehmen startet, mega Sinn macht, einfach so von der Herangehensweise, ähm, absolut, also, ja, unbedingt, stimmt. wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Website wwwmach strich Stefan, wir sind am Schluss vom Interview. Äh, merci wie bist du da gewesen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, Aventura, mal, wollte ich auch mal machen. Wie und wo kann man das buchen und wo kann man
0: dich persönlich am besten erreichen? Also am besten zugänglich bin ich und auch Aventura auf aventura.ch. Oder irgendwie diese diversen Social Media Kanäle. Der Vorteil an unserem Firmennamen ist auch, es ist sehr einfach zu finden. Also, wenn man es nicht ganz korrekt eingibt, bei Google kommt man trotzdem zu uns. Auf der Webseite ist auch meine E-Mail-Adresse drauf oder LinkedIn. Genau, da kommt man mhm. relativ einfach
1: zu mir. Super! Hey, hast du alles gesagt an der Schwelle oder gibt es irgendetwas zum Schluss, wo du unbedingt
0: noch loswerden willst? Nein, ich glaube, das ist gut. Du hast das mit deinen Fragen glaube ich, wunderbar abgedeckt
1: dann bin ich froh. Danke vielmals fürs das Kompliment. Und dann wünsche ich dir ganz einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns gleich mal in live. Und ja, alles okay. Gute, Dino, gell? Vielen ja, da, Dank, mal. Ciao, Ciao, Stefan. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragen.